0: Poner aquí como que. Bueno, ya arrancamos. Bueno, Mati, gracias por conectarte aquí. Después de los defectos técnicos que tuvimos, ya estamos todo arreglado. Espero que me escuchen bien la gente de Instagram. Eh, y si no te escuchan a vos, vas a leer las preguntas directamente desde ahí. Hoy vamos vale. a hacer un podcast bastante especial. Va a ser un podcast interactivo. Es la primera vez que lo hago, yo por lo menos, eh, donde yo no sé las preguntas que me va a hacer Matías y él tampoco. <risa> Así que es un guión medio, medio mágico, sorpresa, y ahí está la cuestión. Vamos a presentar al invitado del día de hoy. Tenemos a Matías eh, Muñoz Merchan, que con él vamos a desarrollar cómo conectar con las personas de manera original y un mindset correcto para así afrontar los desafíos diarios. Además, vamos a ver algunos tips de cómo crecer en redes. Pueden encontrar a Mati... En Instagram como Matíasmuñoz.oficial y YouTube como J. Muñoz Merchant Ambos casos con N y no con N. Ahí me pueden bien. ver muy bien, ¿eh? perfecto, se ha conectado, por fin, el, el, el acoso. Buenísimo, ya estamos, ya estamos, a ir para allá, no me extrañen. Eh, vamos a, a contar un poquito de la temática, cómo va a ser. Esta temática salió como muy rápido, es un poco de cómo mostrarle a la gente que se puede hacer todo, eh, si trata preparación, no tiene que ser perfecto, tiene que ser espontáneo y original, por eso el podcast de hoy se llama Incomodate todo lo que puedas. Cuanto más incómodo estás, posiblemente salga mejor. ¿O no? <risa> tenemos un experto acá de, de, de la improvisación y la actitud positiva. Entonces, vamos a tener esta temática de no saber qué va a decir el otro, y además, vamos a leer las preguntas del público. Si el público quiere preguntar algo, me lo dice. Y yo leo para acá y le vamos por ahí. ¿Ok? Bueno, eh, ¿te parece
1: que arrancamos con unas preguntas personales, Mati? Venga, dale, dale con todo. Yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, no, te, no, 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 no sé qué me vas a preguntar, pero es que incluso lo quiero así, porque... Vamos a meter mucho corazón aquí, poca cabeza. En la cabeza hay mucha mierda, así que adelante, disparame. Vamos. ¿Dónde naciste tu edad... Te de novio,
0: color preferido y signo,
1: rápido, así. Vale, ¿dónde eh, nací? Me has dicho, perdón, ¿dónde nací? Eh, bueno, nací aquí en Málaga, Mar España, el sur del de, sur, de, sur de España, concretamente en Marbella. Eh, mi edad son... Nací en 1993, tengo 30 años, hace un par de semanas, el 2 de diciembre compré los, los 30, pasé al tercer nivel. Eh, ¿Y qué más qué más me has preguntado, Martín? no me entendí al final No me, no me, no eh, me he Bueno, tu color preferido y tu signo Y si estás de novio Ah, vale, bueno, sí, tengo pareja actualmente Creo que está en el directo eh, una, Vamos, es una morra, Amanda y, um, y mi signo soy sagitario, correcto Eso creo que me hace un poco Siempre he sido una persona muy extrovertida, muy positiva eh, Sí que antes era muy volátil Cada vez soy, me cuesta más romper mi ecuanimidad Por lo tanto, me, me, me siento una persona bastante fuerte mentalmente y mi color favorito es el azul.
0: Perfecto. Bien ahí. Bueno, arrancamos con la pregunta un poquito más dedicada al podcast. ¿Hace
1: cuánto tiempo estás con el desarrollo personal? Eh, wow, con el desarrollo personal estoy cinco años, seis años. Mm, hace. Pues eh, empezó con 17 años, me diagnosticaron una, una discapacidad de mareja derecha. Y los dos primeros años lo llevé más o menos bien, 17, pues 18, 19 bien, pues desde los 21, 22 se fue grabando más, 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 ya en los 22, 23, hasta los 30, pues 7, 6, 8 años en el, en el autoconocimiento. Bastante, bastante, bastante. ¿Y qué te motivó a empezar a coachar personas? ¿Y si es la misma razón ahora? Eh, lo, que, lo que me motivó fue la necesidad. Básicamente, me, me, vi, me, vi, me vi muy mal, me viví con una depresión muy muy grande, aunque ahora me veáis con esta carita, con el bigote, unas gafas, me veis una persona muy contenta, un tono de piel bien, eh, yo lo pasé mal, lo pasé mal porque lo comenté, tengo una discapacidad en mi oreja derecha, lo más pare... lo más... no sé si conocéis la, la, la enfermedad, pero se llama tinnitus o acúfeno, que básicamente sí, es, es como cuando vayáis a la película del cine y veis una persona que mete un disparo cerca del tiempo y se escucha como un pitido, pues yo lo que hacía es que ese pitido lo escuchaba desde que me levantaba hasta que me acostaba. Entonces wow. quería estar todo el día durmiendo, porque el hecho de despertarme era escuchar ese pitido. Entonces pues bueno, uh -huh. intentó buscar salidas, como la sociedad lo impone, un poco el hospital, operaciones, pero era imposible. Porque ya sabéis que los huesos más pequeños del cuerpo lo tenemos en el oído, por lo tanto no me grabar nada. Y a raíz de ahí, pues me tuve que buscar un poco las habichuelas, ¿no? Y entonces, pues me metí... Que si no llegase por esa situación, no me, voy a... no me hubiera metido donde me metí. Me metí a autoconocimiento, creía que esto estaba un poco ligado a mi forma de pensar. Llámame loco, llámame... Pero a día de hoy, gracias a Dios, eh, lo tenía, vamos... Esa enfermedad, al final, eh, era fruto de mi nivel de pensamiento, mi nivel de emociones, mi nivel de alimentación, mi nivel de forma física, era todo, ¿no? Era mi cuerpo diciéndome, Matías, basta, por aquí no vayas, porque por aquí no vas a ir bien. Y, uh -huh. y menos mal que paraí lo escuché, ¿no? Y a raíz de eso, pues, pues, bueno, pues fue un gran cambio todo, ¿no? En, todo, en todos los sentidos. ¿Y hoy seguís con esa enfermedad en el oído? Eh, la tengo, pero la tengo muy, muy, muy baja en el sentido de... Yo tenía audífono, eh, eh, así, un audífono tenía de pila porque claro. lo que hacía ese audífono al final un poco era enmascarar ese, ese pitido, ¿no? Y hacer un poquito la vida un poco más normal. Pero claro. ya te digo, al raíz de cambiar mi forma de pensar, a raíz de cambiar mi forma de alimentarme, a raíz de cambiar mi, mi forma de, de, de hacer el deporte, eh, eh, dejé el audífono. Lo dejé porque fui recuperando audición progresivamente, progresivamente, hasta que prácticamente recuperé toda la, la visión y el audífono lo tengo en mi cuarto ahí enmarcado de recuerdo. ¿Los viejos tiempos? De los viejos tiempos, exacto. Ajá. Exacto.
0: Me parece bien, es una, es, una buena, es una buena cabeza de mamut, como le decimos ahí en Modo Guerra. Y, y bueno, y veo que lo que te motiva ahora no, no es lo mismo, ¿no? Cambio la motivación para ayudar a personas, o sea, no es un
1: poco la búsqueda interna, si es un poco ya, ¿qué, qué, es? ¿Qué sería ahora? Ah, buena, buena. Eh, la verdad que sí, creo que he notado un gran cambio en mí. Eh, y ahora mismo como que lo que hago ahora mismo, obviamente creo que esa, esa etapa ya la pasé. La etapa de generar unos hábitos, de, de tener una mentalidad sana, de, de cuidarte, de, cuide, de al final darte amor. Y ahora estoy como, intento compartir no esta forma de vida, esta forma de pensar, esta forma de alimentarte y sobre todo, sobre todo enfocado a, a, a una creencia, ¿no? que es el miedo a, a exponerte. Creo que todos tenemos miedo a exponernos, todos y cada uno de nosotros tenemos miedo a exponernos, y, y creo que es uno de los grandes pilares por el cual no conseguimos ese resultado que queremos conseguir en cualquier proyecto, trabajo, eh, relación, eh, salud, lo que queramos. Todo está relacionado con eso. Aquí, Anita dice que te entiende perfectamente y sé que tuvo acúfonos también, así que
0: sabe ¿Ah, lo que sí? estamos hablando.
1: Okay, sí, bueno. sí. no tenía ni idea. Pues un saludo de aquí, Ana. Ya te, ya te pillaré, ya te comentaré. Bueno, Martín, te toca entonces tus preguntas. Eh, vale, pues eh, bueno, yo, yo te voy a presentar también un poco a ti, Martín. Me gustaría que, que contaras un poquito de ti, que me gustaría que buscaras cuál es tu edad. Lo mismo, edad, eh, nombre completo, quiero que me digas tu cuenta de Instagram, aunque la tengamos aquí también, la, que, la quiero reforzar. Signo de zodiaco, color favorito y si estás actualmente casado, eh, tu estado civil.
0: Ok, perfecto. ¿Dónde nací? Nací en Argentina, en Buenos Aires. Tengo 31 años y soy de Piscis. No me gusta la casa de zodiaco que me tocó en Caballero de Zodiaco. Me van me, me ahí, pero no bueno, me gusta el signo. Eh, mi color preferido es el verde, específicamente el verde de las hojas que van creciendo. Es un verde muy clarito. Eh, ¿Y qué más? Eh, 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 ¿hay una pregunta más? ¿Me has dicho? Sí, eh, tu edad, ha dicho 31. ¿Tu estado civil? Ah, el estado civil. Estoy saliendo con una persona, igual de todas maneras, soy por lo cual tengo varias parejas, esto, bueno, mucha gente ya me conoce y ya lo sabe,
1: así que no es una novedad, pero para tu público seguramente sí lo sea. Seguro, seguro, seguro. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, venga, siguiente pregunta. Quiero que me cuentes un poquito que, que las tres áreas principales de cualquier ser humano, el área del amor, el área de la salud y el área del, del dinero, ¿cómo se encuentran actualmente?
0: Bueno, el amor, excelente. Tengo una pareja, digamos, principal que es excelente, muy buena persona, me acompaña en todos mis proyectos, de hecho, le acabo de llamar el teléfono para hacer este stream, porque el otro Ajá. teléfono que tengo está, está, está en reparaciones, así que la <ríe> afronté el teléfono. Eh, después, en tema de dinero, muy bien, la verdad que me está yendo muy bien trabajando de manera independiente con, con ventas tipo Closer, no sé si los que saben lo que es, pero es agarrar básicamente tratos de alto ticket. Eh, y también eh, con el tema de coaching, me va, me va bastante bien, eh, ayudando en comunidades de otras personas, y también en mi propio coaching. El tema de salud, ando muy bien, me gustaría estar más trabado y más gigante, pero ando muy bien, la verdad, siempre ejercitándome y, y, y comiendo sano, la verdad que todo muy bien. Estoy en una etapa de mi vida donde estoy muy feliz, y es algo que hoy justo comentábamos, ¿cómo estás? En la mejor etapa de mi vida, hasta el momento. Exacto. Y
1: dijiste exactamente lo mismo, y fue buenísimo. Así que bien, muy bien. qué bueno, qué bueno ¿Cuál, ¿cuál crees? Porque me imagino que, que el Martín de antes no se encuentra en el punto en el que estás ahora el Martín de ahora ¿no?
0: Eh, sí Martín de antes no eh, fue un crecimiento o sea llevó un par de años eh, mucha valentía y una, es una aventura constante siempre hay que tirar para adelante y hacer las cosas siempre siempre
1: ¿cuál crees que ha sido el motivo ese que, que ha hecho que el Martín de antes eh, evolucionara un poco y, y llegara a este a, a el Martín de ahora
0: yo creo Porque que en mi, caso,
1: en mi caso ha sido la enfermedad, en tu caso no ha sido otra cosa. Los fracasos,
0: los fracasos. Eh, soy una persona que de muy, muy chico tuvo mucha capacidad de liderazgo y de generar muchos proyectos desde muy chico. El que me conoce de la infancia lo sabe. Eh, pero me pasaba que a veces tenía mucho éxito y fracasaba rotundamente eh, mm -hmm. por buen carácter, por unas malas actitudes que tenía, por soberbia... Eh, o por ahí por por mala eh, falta de comunicación interpersonal eh, yo, yo antes decía, decía en broma que yo tenía mucha, una, un don un don que era saber hacer enojar a las personas <risa> hoy mi don es saber ayudar a las personas y entenderlas cambió totalmente no perdí un don no eh, estaba un poco como siempre eh, al saber tener un, lo que yo siento es un don natural para liderar siempre tenía mucho conflicto con la autoridad, porque yo siempre quería liderar y sabía por ahí, eh, autoridades o líderes ya presentes. Entonces, como que eso siempre me llevó a confrontaciones con los algo, altos rangos de las empresas multinacionales donde yo estaba. Eh, entonces, por ahí yo estaba como jefe o estaba liderando un equipo o lo que sea, y por ahí tenía una confrontación con un gerente general de algo, por algo, porque, porque yo siempre, así me fue muy idealista, ¿no? De defender los derechos de las personas, del respeto, de que si uno está trabajando en equipo de trabajo, no importa quién sea el otro, no tiene por qué faltarte de respeto, tiene que ser las cosas bien, no importa cuánta carga de trabajo baja y la presión del trabajo, ¿no? el respeto y las buenas morales no se negocian. Yo siempre fui muy, muy eso, entonces siempre hablé, siempre respeté a los compañeros y defendí a los compañeros, a las compañeras también, entonces como que eso chocaba. ¿no? Hasta que un día yo estaba en un cargo muy importante con una empresa que no lo voy a decir, pero reparte paquetes en Argentina, es como la palabra Amazon, pero es muy parecida, y termina sí. con libre, y bueno, eh, por una cuestión eh, laboral que no atañaba que no mi puesto, eh, me metí en una confrontación y bueno, me despidieron, ¿no? Me despidió un gerente general de, de Latinoamérica. Eh, y ahí entendí que, que, que te contactan por tu capacidad, pero te echan por tu carácter. Entonces dije, algo, yo tengo que cambiar este carácter, porque yo soy muy capaz y todo el mundo me está buscando para trabajar conmigo, y siempre tuve los, los empleos de, digamos que todo el mundo quería, de qué estás fallando en mí, que esto me hace que, que yo falle, ¿no? Y me di cuenta que era mi personalidad Tenía que cambiar esa forma de interactuar Para obtener lo mejor de las interacciones Para generar un win-win no Porque si yo soy capaz De manejar el negocio O lo que era la parte técnica Todo soy es capaz de manejar lo humano Y ahí me gustó lo humano Me gustó lo que es el recurso humano en sí Y, y cambié, cambié, cambié mi carrera Yo estudié ingeniería mecánica Y me pasé a lo humanístico de una Porque sentí que era, era, era mi lugar Mirá que, hasta qué punto me, me afectó eso En 2018 pasó eso Específicamente
1: ¿Sí? Bueno. Que bueno, me llama mucho esa atención, me parece mucho, eh, yo tuve una situación muy parecida, eh, yo también a, a, alcancé un puesto de recursos humanos muy muy importante a nivel regional, eh, yo voy a decir la empresa, me da igual, eh, la empresa se llama Inditex, y estuve en Irlanda y la verdad que fue un momento donde, donde te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Yo de chiquitito, bueno, desde que me saqué mi máster con en la carrera con, 17, con 22 años, siempre quería formar parte del Departamento de Recursos Humanos, siempre quería formar parte de una gran compañía, siempre quería viajar, siempre quería tener esa seguridad, ¿no? Y llega un punto en el que lo tienes, te pagan los viajes a Londres, te forman, eh, te lo hacen todo y, y de repente te ves ahí y dices... Tampoco es para tanto, ¿no? Sigo, sigo sigo en el fondo sigo vacío y aunque y, y eso que estoy colando 3.000 euros mensuales y eso que entro de 8 a 4 y media, eso que descanso los fines de semana, eso que todos los festivos me lo pagan el doble y no lo trabajo, es como que, nada, ese sueño que, 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 que uno va buscando llega al punto y te das cuenta de lo mismo que tú, me di cuenta de que, eh, de que bueno, de que la forma de trabajar, no solo de esa empresa, sino creo que al final, es, porque no solo trabajo en esa empresa, en, en unas cuantas, eh, al final es por, por, por eso, por, por relaciones y no por, por, tu, por tu desempeño. De Así que buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra parte estoy poniendo un
0: poquito más de luz. Vale. A, ver si le puedo... a ver si me ven mejor, que me oscurito ahí. Eh, bueno, la siguiente pregunta sería,
1: eh, ¿hace cuántos años te dedicas a ser coach de vida? Eh, wow, bueno, eh, coach de vida eh, hace que me dedico dos años posiblemente, lo que pasa es que no era consciente de, no era consciente. Ahora sí soy consciente de eso y, y fruto de ello, pues bueno, ahí se ven los resultados tanto míos como, como de mis alumnos, ¿no? Pero yo, a mí me gustaba mucho el deporte y... Mmm, y yo ayudaba a las personas en el tema del deporte. Lo que pasa es que siempre se me quedaba muy corto el decir a una persona que tiene que hacer X repeticiones. Es imposible cambiar a una persona dándole una tabla de entrenamiento. Me di cuenta. tampoco era impos También era imposible cambiar a una persona dándole una, una, una hoja de, con, con una dieta. Es imposible cambiar a una persona así. Por eso yo me frustraba tanto y por eso las personas se frustran tanto. Porque se cree que a través de unos ejercicios, a través de una rutina de alimentación, pueden cambiar sus vidas. Y eso es imposible. Entonces me fui metiendo poco a poco más en el tema del autoconocimiento, primero por mí, porque yo estaba hecho una mierda, y después, pues, como yo me recuperé, como yo me veía también, sí, inconscientemente lo fui metiendo en esos entrenamientos y en ese plan de alimentación. Hasta que hace poco menos de un año ya dije, joder, Matías, o sea, esto tienes que ser consciente de que estás enseñando esto, de que tu fuerte no es la, la, tu fuerte no es la alimentación ni, ni, ni el entrenamiento, tu fuerte es el, el entrar en la vida de la persona en entrar en las creencias que tiene, en entrar en todos los miedos que tiene, eh, y, y a raíz de ahí, en entrar en los hábitos que yo hace todos los días, y a raíz de ahí es donde puedes cambiar a esa persona. Como no te metes en los hábitos, es imposible, vamos. Qué interesante, qué interesante, porque yo también empecé por ahí, pero mi,
0: mi, mi experiencia fue totalmente diferente. Yo empecé como entrenador, de hecho soy entrenador eh, eh, de la Asociación de Fisicoculturismo de Argentina, y puedo ejercer en todos los países del mundo, eh, porque tenemos, digamos, eh, esa licencia mundial. Pero pues, yo tuve una buena experiencia. Yo me di cuenta que a través de... Yo creo que el ejercicio es una herramienta para forjar el carácter. Eh, y lo, lo, lo comparto con otros colegas también de, 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 del área de desarrollo personal. Y, ¿Y por qué? Porque cuando yo empecé a, a entrenar gente y demás, yo empecé con triatlón. Triatlón, para quien que no sabe, es una disciplina que en, envuelve tres, que es eh, correr, nadar y ciclismo, ¿sí? Eh, y cuando hice mi primer olímpico, ahí ya en 2019, eh, entendí que el deporte me forjó la mente de una manera muy, 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 muy zarpada, muy grande como decimos en Argentina eh, Porque era una persona totalmente a prueba de todo eh, Mucha gente no creía en la vida que yo tenía, yo estaba trabajando en un marco muy importante como desarrollador de software Y, y entrenaba las tres disciplinas a morir, eh, yo tenía en ese momento, estaba con dos, dos parejas hasta tres en ese momento, tres novias oficiales. Y, y trabajaba, entrenaba, las tres disciplinas. Bueno, justo son tres y tres, tres disciplinas, tres novias. Eso, eso eso. Y, y me llamaba la atención, le llamaba la atención a la gente cómo hacía. Eh, y yo, para mí era natural, era totalmente natural. Y es porque el, el triatlón a mí me enseñó que un cuerpo es una máquina perfecta. Y que si uno doma eh, esa, ese animal interior, que es el ser humano ahí primitivo, puede lograr un montón de cosas con el cuerpo. Y el cuerpo siempre se adapta. Entonces yo entrenaba. Eh, que hacía Corría a la, a la, todos los días a la, a la mediodía, corría 10 kilómetros, por ejemplo. Todos los santos días. De la Reserva Natural de Buenos Aires, el que conoce ahí la ciudad, es un lugar muy bonito. Volvía, me, me cambiaba, iba, y, y, y me ponía la camisa de trabajo y, y seguía, ¿no? O iban a nadar también. Y yo decía... Y la gente decía, vos estás loco, me decía tipo me decía, puta loco, chon. o sea, ¿cómo, cómo puede ser? Digo, no, no, yo la disfruto, la pasé. pero ¿no la pasás mal? O sea, venís, venís eh, de correr 10 kilómetros todos el día, y, oh, la verdad que, 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 que lo, estoy, lo siento bien, y comía lo que comían dos personas, yo soy chiquito, el que no, el que no me conoce soy yo chiquito, mírenme, y comía lo que comían dos personas adultas de 60 a 70 kilos, imagínate, como un animal comía, y, y, y eso me cambió, me cambió la vida, eh, empecé a ser mejor pareja, mejor amigo mejor persona, estaba todo el tiempo contento, o sea, el, el deporte a mí me salvó, y esto sí. lo digo con honestidad, yo entreno eh, deporte hace muchos años, pero el que empezaste a hacer triatlón, a mí me, me, me cambió la vida, entonces, eh, yo creo que sí, enseñar a las personas a través del deporte es una opción, siempre y cuando se le enseñe que no se hace por estética, sino se lo hace por salud, por salud y por forjar carácter.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, en mi, en mi academia el deporte eh, se practica todos los días y no solo una vez, dos veces, es lo que tú dices. Eh, obviamente, para mí es importante, no el, el que haces, porque al final es lo que tú dices, no, no se trata de hacer deporte, se trata de, de dónde estás eligiendo hacer deporte. Porque si lo estás eligiendo, de, por ejemplo, desde la culpa o desde necesitar eso externo para validarte como persona, vas mal. Yo estuve ahí desde los 17 años... Y yo sentía un gran vacío dentro de mí, sentía una gran desconfianza. Y yo me miraba delante de un espejo y por mucho que me miraba delante de un espejo, no, no me gustaba lo que, lo que veía, tenía vigorexia. Entonces, eh, eso era como una especie de enfermedad. Pero sí, si, obviamente, si tú enfocas bien el deporte, el deporte tiene muchísimos beneficios y uno de ellos es más importante, que es lo que tú dices, la, dis la disciplina y la constancia que te va a hacer falta en todo lo que hagas. Y sobre todo también, es la única forma que tienes de elevarte. O sea, todos como seres humanos, todos como seres humanos vamos a tener días mejores, días peores, y te digo una cosa, cuando estudias una mierda, lo mejor que puedes hacer es tirarte al suelo y hacer un par de flexiones un par de sentadillas, sudar, darle un ritmo diferente a tu corazón y vas a ver cómo tu vida sube. O sea, el deporte es Perfecto. esencial. Es, es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es esencial, es esencial.
0: Y yo he visto cómo como el deporte habla de la presión de mucha, a mucha gente y además eh, le da, da la posibilidad de creer en sí mismos, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, eso le, le ha pasado a parejas mías, a amigos míos, como dicen, che, entremos, sí, dale. Y ayuda a mucha gente a empezar a correr sus 10 primeros kilómetros, ¿no? Y eso es como, para eso fue un antes y un después. Mati,
1: eh, ¿tienes alguna pregunta más o que te sigo yo? Eh, Sigue sí tú después, te hago yo tres preguntas que tengo aquí guardadas. Dale, dale. Eh, ¿Cómo enfocas tus sesiones y qué metodología usas? Eh, wow, vale. Sesiones. Bueno, eh, las sesiones las enfoco principalmente a tres ámbitos, ¿vale? esos tres ámbitos se enfocan en una únicamente que es incomodarte ¿vale? vale. Eh, sí, básicamente te tienes que incomodar, o sea, si vas a entrar en mi academia eh, yo cuando entro una persona en mi academia no le digo lo que le voy a hacer obviamente, porque si no, no va a entrar pero una vez que está dentro, lo hace y a la semana ve resultados y entonces cuando ya todo fluye pero al principio te voy a incomodar y muchísimo, y la primera incomodidad que hago es que te vas a tener que levantar temprano te vas a intentar temprano. ¿Y ¿Por qué? Porque eso me pasaba a mí mucho. Una persona cuando tiene un proyecto, cuando quiere crear algo y además tiene un trabajo, algo laboral, que tiene que trabajar ocho horas porque obviamente tiene que pagar un alquiler o tiene un niño, tiene una niña, lo que sea, eh, y además quiere montar algo por su cuenta, siempre todos tenemos el problema de la falta de tiempo, ¿no? De hecho, todos los alumnos que vienen al principio tienen esa creencia limitante de que le faltan el tiempo de que le falta el tiempo y es que no tiene horas suficientes por lo que sea. Realmente no es cierto, el tiempo todos tenemos el mismo tiempo, lo que pasa es que es como tú decides usar el tiempo que tú tienes. Entonces, y lo primero que les enseño es usar ese tiempo. ¿Cómo? Incomodando y solamente levantándote una hora dos horas antes de lo que te está levantando ahora te da tiempo a hacerlo todo. O sea, todo. Esa es la primera. La segunda lo hemos hablado y es el ejercicio. O sea, todos los días nos movemos. O sea, no hay día de descanso. Eso de que obviamente no la vas a entrenar a la misma intensidad. Pero necesitas moverte, porque yo me conozco, y yo cuando después de comer me bajo mucho, y si de ahí me voy a poner a hacer mi proyecto, de ahí me voy a poner a hacer algo, no, no lo vas a hacer con la misma energía, necesitas moverte. Obviamente, no a la misma intensidad como estoy diciendo, pero si necesitas caminar, correr un poquito, hay que moverse todos los días. Y el último es la lectura. Todos leen. Mínimo, cuarent mínimo de 30 a 45 minutos, sí o sí, y nada de leer novelas, que sí, que yo conozco que leer novelas alcanza tu imaginación, que te desarrolla perfecto, vale, pero eso no es obligatorio para mí. Para mí tienes que leer crecimiento personal. Para mí tienes que leer esos libros. Eh, ¿Por qué? Porque eh, tú te, te levantas no. primero... Y, ¿Y por qué en ese orden? Porque yo si lo hago de otro orden, no, no me sale bien. Si tú te levantas a las 5 o a las 6 de la mañana y te pones a leer, te aseguro que te quedas dormido. Entonces, tú te levantas, lo primero que haces es un ejercicio, algo algo que te, que, que te despierte, que te dé un ritmo un, un, un ritmo al corazón diferente, eso va a hacer que te despiertes. No sé si habéis visto el libro del Club de la 5 AM de Robin Sharma, que lo explica también sí. un poco ese método, ¿vale? Lo que pasa es que no es igual, igual, igual. Yo lo hago más, lo hago más sencillo para que me dé tiempo más a, a hacer mi proyecto. Es, es da, hacerte un mini-wot o algo, para, algo de cardio para, para, para despertarte. Seguidamente, lo que vas a hacer va a ser leer, y después le vas a dedicar a tu proyecto, lo que tengas de tiempo. Y desde ahí yo te digo que al principio te vas a sentir raro, eh, es normal. Te vas a sentir que eso no es para ti, es normal. Eso de hecho es buena señal porque eso quiere decir que estás haciendo cosas que nunca has hecho. Por lo tanto, estás progresando dentro de esa incomodidad, dentro de esa realidad. Estás progresando y en el momento que tú lo mantengas constante una semana, dos semanas, ya verás como, ya verás como todo lo que tienes a la cabeza es diferente. Los pensamientos que te vienen a la cabeza no son los mismos que te venían antes. Te va a cambiar todo. Solo dos semanas. sí.
0: Sí, de hecho, mira, con el tema del Club de las, de las 5M, eh, es, es muy gracioso porque yo durante 2019 y 2020 eh, había creado con unos amigos el Club de las 7M. ¿Por qué? Porque vivíamos en diferentes países, entonces el, el horario más preciso para que todos estemos en la mañana más o menos era a las 7, no a las 5, porque no le queda como las 3 de la mañana a uno Entonces era ese el Club de las 7M. de eh, paso por hecho para dar un saludo a Marcelo que es un crack que estaba participando de, 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 ese, de ese grupo, y la verdad que fue muy productivo, hacíamos charlas de negocios a las 7 de la mañana todos los días, obviamente te, tienes que levantarte temprano para hacer las demás cosas, leer y demás, y después la reunión de negocios hacíamos eh, eso como intercambio de ideas, brainstorming, y un poco, un poco de tema de cómo ir nuestros negocios. Eh, sí, la verdad que, que es maravilloso aprovechar el día, y yo siempre tengo, una, tengo una, como una premisa, viste que es, <coughs> y vos tenés que, tenés que salir o algo, porque la expansión está buena, no más de las 12 puedes dormir, como mucho 10, 12, si es que saliste, te acostaste a las 4 de la mañana, ¿eh? a eso me refiero, ejemplo, yo me levanté hoy a, a las 8 y me acosté a las 3, no puedo dormir más, mi cuerpo dice, no, tenés que trabajar, tenés que... Me, es un fuego interno que me dice, tenés que hacer cosas, y por ahí mi, mi, pareja, mi pareja me quiere matar, porque decís, me dicen, HDP, te dormiste a las 3, te levantaste a las 7, ¿qué onda? <risa> es que no, no lo puedo controlar, entonces ¿qué hago? Me levanto, voy a la compu, voy al celu me pongo a hacer qué edición de, un, de, de podcast o me pongo a hacer una, una plantilla de, de, para un reel o, san, o, o algo ¿viste? entonces como que eh, es muy gracioso pero eh, uno siente el fuego y como dice uno de mis mentores Jerry Sánchez, te mando un saludo eh, si no te levantas con ese fuego interno de querer comerte el mundo algo estás haciendo mal y, y yo lo puedo dar de, 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 con la mano en el corazón que eso es así. O sea, yo siento que, me, que hay un fuego que me dice: hace, 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 hace. Y me despierto con unas ideas. ¿sí? El otro día, ¿cuándo fue? Eh, eh, antes de Navidad, el viernes. Eh, me levanté a las tres de la mañana. Tela... <risa> yo pienso a mi pareja y digo: ¿Qué, qué tipo, hijo de puta? <risa>
1: me
0: levanté a las tres de la mañana y digo: Uh, sí, tengo que hacer este podcast. Y le mando un mensaje a una persona que está en México, a un doctor, que, que van a ver ya el, el próximo capítulo, puede ser que él o con otros chicos, eh, sobre el tema de, de, de personas que tienen enfermedades mentales, ¿sí? Y cómo se, se conecta con la espiritualidad, ¿sí? Porque eh, la idea es que eh, esto está todo relacionado, ¿no? Una vez se dice que las enfermedades mentales... Eh, eh, a veces está asociada como entre comillas demonios eh, eh, espirituales y emocionales también, ¿no? Y cómo vencer eso aparte de con medicinas, en caso de que un psiquiatra, eh, que lo trata esa persona, eh, o con el, con, el, con el hecho de hablar a la persona, ¿no? ¿Vas? Que cambie que, que su, su mindset. Es, eh, eh, y eso fue a las 3 de la mañana y le escribí un mensaje y mi pareja lado, mirando, como mirando, como este chabón. <risa> bueno, entonces, <risa> consejo, eh, si tu vida no está siendo así, algo tenés que cambiar, amigo, porque...
1: Eh, no hay nada más lindo que desper despertarse con sabiendo que lo que tenés que hacer es vale, hermoso. Sí. sí, yo quiero hacer una punta a eso, Martín, porque yo sí que siento ese fuego, pero lo llevo sintiendo desde hace, de hace muy poco, no mucho. Y creo que eso es eso es porque tengo mi objetivo claro. Hay gente que hay gente que está en el, proce en el proceso de descubrir cuál es su objetivo, cuál es su propósito. Y, y, y si no tienes claro cuál es tu propósito y cuál es tu objetivo, ese fuego interno no va a salir. Entonces para esas personas que me escriben, de hecho a mí me escriben mucho en la academia, lo que les hago es decirles de que de que se quiten la culpa, de que están precisamente donde tienen que estar para aprender aquello que tienen que aprender y de que de que no existe ese cuento de que nos han vendido de chiquitito, de que hay, todos tenemos un camino desde pequeñito y ese camino es nuestro... Yo creo que el camino, tu propósito, lo vas a dar, te va, por, por lo menos tal desde de, de mi experiencia, te vas a dar cuenta conforme vayas tomando en la vida de decisiones, te vayas equivocando y sin darte cuenta vas tomando aquí, 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 vas afinando cada vez más hasta que encuentres ese punto y una vez que lo encuentres ya no, hay, ya, ya no hay vuelta atrás, ya es lo que dice Martín. Ya te levantas, da igual ahora que te levantes, Da igual la hora que te acuestes que te vas a levantar lo antes posible en el momento que tu cuerpo se genera, es pum, arriba. Sé lo que tengo que hacer. Lo que no sé es cómo voy a hacerlo, pero me da igual. Lo hago, lo hago todos los días. Y si tú no estás en ese punto, decirte que, que, que está bien, que, que el hecho de culparte, el hecho de juzgarte, no te va a llegar antes a ese camino, sino es quitarte más esa culpa y, y seguir caminando y seguir probando cosas nuevas y seguro que llegarás a ese punto. Más nada.
0: Y... Te iba a pasar la palabra, pero se me ocurrió seguir con una pregunta más que viene después Bien. que sería? El motivo que creamos Esta, esta, esta unión, para hacer este podcast ¿No? Y el título Tiene que ver con mucho Con mucho de, de esto que estamos hablando ¿Qué crees vos? ¿Por el, qué el, eso el, de incomodarte el... todo lo posible? ¿Por qué eso de incomodarte qué Martín? Claro, te decía el, ¿Cuál es el motivo de la creación de este podcast
1: Y el título de este podcast? Que es, Ajá. incomodarte todo lo que puedas Pues yo creo que cuando tú te incomodas, es, es, este es uno de los motivos por el cual tú no tienes propósito en la vida, por el cual tú no tienes ese fuego, por el cual tú no tienes ese objetivo, no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque estás muy cómodo. Ese es el problema. Que la gente no, que no sabe hacia dónde ir es porque están muy cómodo. Es porque viven con mamá, con papá, o a lo mejor no viven con mamá, con papá, pero tienen una rutina, Le han vendido una película, han comprado esa película, que yo la compré en su momento, y tienen, tienen un vacío en dentro, no quieren mirar la mierda que tienen dentro, y están cómodos dentro de esa, de esa zona de confort. Entonces, el hecho de incomodarte, cuando tú te incomodas, que es lo que yo enseño en la academia, cuando tú te incomodas todos los días, sin darte cuenta, si lo mantienes en el tiempo, vas a tener confianza. ¿Por qué? Porque te estás levantando temprano y eso no lo has hecho hace una semana, llevas una semana haciéndolo. ¿Por qué? Porque eres constante la hora de leer un libro. Has terminado de leer un libro. En tu vida has terminado de leer un libro y has terminado de leer un libro, vea por el siguiente. Entonces, eso te da confianza y sin darte cuenta, las cosas ya se ven de otro punto de vista. Cuando tú cambias internamente, externamente también cambia. Eso te lo puedo asegurar porque lo he oído yo en primera persona. Seguramente tú también lo habrás visto. Y desde ahí hay un poquito más luz. Y desde ahí ves otras opciones que antes no veías. Y desde ahí empiezas a atinar y empiezas a acercarte un poco a ese fuego, a esa, esa, esa ansia de, de, de vivir, que es la que tú nos estabas comentando, Martín. A mí me pasó algo muy loco. Eh, nosotros hablamos de hacer este podcast ayer eh,
0: en la noche. Hoy ya estamos a justo antes de Navidad, y yo empecé a hacer el podcast, eh, el guión, rápido, ¿sí? las preguntas mías, más o menos hace dos horitas que empecé, y, y realmente eh, fue algo muy loco que me pasó, porque todos, varios mis amigos al mismo tiempo, me dijeron lo siguiente, no importa que, eh, que sea perfecto, no importa que lo hagas, te escucho un poquito el audio mío, ¿estás eh, con la grabación de, del vivo también al mismo tiempo, puede ser?
1: No, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Vamos, si ellos dicen que no, que lo digan, pero vamos, yo te escucho bien. Te escucho claro, bien. pero yo me escucho, escucho mi voz también, ¿puede ser? No, no yo no, porque tu yo voz la yo lo, tú, tú lo has quitado aquí.
0: Ok, ok, perfecto. Bueno, eh, entonces, ¿cuál es el motivo de la creación de este podcast? Para mí es que justamente ese día cuando cuatro personas, cinco personas, vos me dijiste, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer no importa que se haga perfecto, vos hacé, 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 también eh, Patán, uno chico del Compa de Hierro, en su momento grababa el podcast con él allá en Ciudad de México, me dice, no importa que se haga perfecto, hay que hacerlo ahora. Grabamos en medio de un shopping, así con todos ruidos, con sirenas, con policías, todo un desastre, y salió perfecto el podcast. También Iván el mismo día me dice Tincho, te voy a escuchar tu podcast cuando seas tan, seas tan famoso, que mi, tu podcast me aparezca en todos lados, Tipo para motivarme. Estamos hablando de cómo, de cómo hacer más, más contenido y demás. Eh, todo el mundo dice, hace, hace, hace. También Matías, eh, Matías eh, Aleta, eh, me dice, dale, loco, tenés que hacer, tenés que hacer contenido, tenés que crear. Eh, y digo, ¿cómo puede ser que cuatro o cinco personas me, me estén diciendo al mismo tiempo, hace, 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 el mismo día? Así como, es muy loco eso. Entonces descubrí dos cosas. Primero que estoy rodeado de gigantes, además un saludo a todos los que me acaban de mencionar, eh, incluso a vos también, y que la gente que te rodea realmente es, es una voz de tu interior. Te dije, si sí, ellos me están diciendo esto, pues algo es. ¿Sí? Entonces me incomodé y dije, ¿sabes qué? Hacemos mañana un podcast. ¿Fue así o no? Fue literal. Fue pues así, fue pues así, fue pues así, correcto. Y le, <risa> le así de una. Y yo dije, eh, hoy sí dije, hoy eh, yo, yo me estoy mudando. Eh, después van a ver si, si ven el video, en la mi historia, van a ver mi set, que está improvisado, tener mi set. Es, yo tengo otro set más, más lindo. Y, y dijo, bueno fue tal, lo grabo así, eh, rápido, ni fin, ni al barbero, nada. Dije, va a que grabar, que grabar, que hacer y me mandé, me mandé así de una y la verdad que, que, que está buenísimo porque uno cuando se tira la pileta, eh, obviamente cuando ya está preparado y, y tiene cierta conciencia de lo que es y lo que, y lo que puede dar, eh, salen cosas maravillosas y te sorprendés de las cosas buenas que pueden ser, puedes llegar a lograr vos y tu equipo de trabajo ¿sí? porque yo considero a todos mis amigos que, que mencioné, un equipo de trabajo un gran equipo de trabajo global, de hecho ni siquiera ninguno está en Dinamarca, están todos diferentes países, en Argentina en Paraguay en, en, en Estados Unidos, todo todo así, o ¿qué onda? <risa> y es así, es literalmente así. Eh, así que ese es
1: el motivo del nombre del podcast. es bueno, así es, así es. Es que eh, resulta que cuando uno está cómodo y quiere tomar acción, lo quiere todo perfecto. Y eso es una de las cosas que más nos frena, lo quiere tener todo controlado, lo quiere tener todo gestionado, y desde ahí eso te puede funcionar durante un tiempo, pero cuando tú estás empezando a crear un proyecto, lo más importante es el volumen. Porque el volumen te va a dar confianza. Tal Entonces, ¿cual? Pues, si, si tú eres capaz de ser constante con lo que hagas, da igual cómo lo hagas. La calidad de eso viene con la práctica. Da igual cómo lo quieras hacer. Tú solo sé constante todos los días. Y eso te va a dar confianza. Y si un día no lo haces, no te, ten la capacidad de no culparte. Y lo que vas a hacer es que al día siguiente te vas a levantar y en vez de poner el trabajo vas a poner el doble de trabajo. Y sigues, y sigues, y sigues. Y no te culpes. Y sigues, y sigues, y sigues. Y, sigues. y cuando venga volumen... Eso es que solo con la constancia ya va a venir mejor práctica, ya va a venir mejor calidad. Lo que pasa es que queremos empezar la casa siempre por el tejado.
0: Bueno. Hay una frase que, que poste hoy que dice si no estás creciendo, estás muriendo. Y mm. Básicamente es verdad, porque si vos no estás eh, desarrollándote, estás decreciendo en tu valor. Y también hay otra frase que dice que si, si, estás, si no estás, eh, si, estás siendo, si estás siendo demasiado bien toda tu vida, es que estás siendo demasiado lento. O sea, el, esa, esa ilusión de control eh, no es real, porque vos no, no puedes controlar todos los factores de tu vida. Y el hecho de que vos quieras controlar las cosas, si lo lográs, es que está siendo muy lento. Demasiado lento. Y el éxito no espera a nadie. ¿eh? A nadie. O sea, la vida pasa y te subís o te bajas del tren del éxito. No hay, no hay
1: forma de, 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 de evitar ese, ese rush, ¿no? esa velocidad. Así es. Así es. Eh... Me toca a mí las preguntas. A Martín, Marranco. Sí. Me gustaría saber, eh, bueno, yo he, he, he explicado un poco cómo es la, la, la forma de la academia, cuál es el, el, el pilar principal de, de mi academia, de, que es la incomodidad, el incomodidad al alumno. Eh, me gustaría saber cómo enfocas tú o qué herramientas tienes tú para, para, para ayudar, ¿no? Para ayudar a, esa, a, esa, a esas personas que te acuden a ti. Perfecto.
0: Mira, yo cuando tomo una, una sesión grupal o individual, siempre el enfoque es el mismo. Yo no desarrollo, ayudo a desarrollar una persona, sino de manera integral. ¿En qué áreas crecemos? Salud física, salud mental, emocional y espiritual, riqueza personal que tiene con abundancia y dinero, crecimiento profesional, y relaciones, que son amigos, pareja, a, amistad, todo, eh, y familia. Entonces, eh, siempre se crece en todas las áreas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una frase que me dijo un profesor de cuando estaba estudiando la UTN eh, robótica, estaba con la gente doctorando haciendo eh, un proyecto. Eh, me dice, Martín, ser ingeniero es fácil, pero ser buen amigo, ser buen papá, eh, ser buena eh, pareja, eh, ser buen ciudadano, eh, tener eh, un buen proyecto de vida y eh, tener un buen cuerpo y todo eso, etcétera, 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 al mismo tiempo es muy difícil. Ese, no te enfoques solamente en la carrera. tiene más cosas en tu vida. Y eso caló muy importante en mí. Porque yo digo, eh, si yo no soy generalista, ¿sí? me estoy poniendo un, un gran enfoque. Entonces, a, a, a mis alumnos eh, y a mi comunidad, siempre digo lo mismo. Crezcan de manera pareja en todas las áreas. Siempre hay una que crece más que la otra porque son eh, parte de nuestra esencia, ¿no? Yo creo que soy muy espiritual, entonces mi parte espiritual es mucho más amplia que por ahí otras, ¿no? entonces siempre tenemos nuestra temática específica que nos, que nos llama de corazón, pero que sean todas, porque es muy triste ver gente que tiene mucho dinero y se suicida por falta de amor y falta de espiritualidad, o gente muy espiritual que usa la espiritualidad para alejar a todo, su profesión, su trabajo, su oficio, y, y, y caen en eso de que no necesito nada porque tengo la espiritualidad, o la gente tiene mucho físico pero no tiene abundancia económica, o eh, puede ser un montón de personas que tienen una hipersexualidad, muchas parejas, pero no encuentran el amor, no tienen balance espiritual. Pueden ser que tengan dinero, pero no tienen un buen físico, y así, así, todas las combinaciones posibles que haya. Entonces, eh, que, no hay que no hay que elegir, hay que hacer todo al mismo tiempo, porque ahí está la, la, el, el, el verdadero jugo de la vida, ¿no?
1: Ser un hombre completo o una mujer completa. Qué bueno, qué bueno. Eh, yo, yo pienso es pienso, eh, semejante a ti, eh, pero incluso yo me voy un poquito más al fondo y digo, tenemos tres áreas principales que es la salud, el amor y la riqueza, y creo que esas áreas siempre, siempre crecen eh, equitativamente creo que, que, que es muy difícil encontrar una persona que, que tenga muchísima riqueza y que, y que su físico y su salud sea una mierda, y cuando digo ojo, que cuando tú me puedes decir, yo conozco gente que tiene mucho dinero, pero eh, no son felices, vale, pero yo no me refiero a la riqueza con el tema de dinero, me refiero a la riqueza con la abundancia, o sea yo conozco personas que con mi, cobrando mil euros todo, todos los meses, se sienten abundantes, y después conozco personas que cobran treinta mil euros todos los meses, y les falta dinero entonces eh, eh, me parece muy bueno que, que, que a lo que tú te dediques a lo que tú te dedicas, ese coaching que tú haces, es centrarte en las tres áreas para, para que al fin y al cabo se dé de forma equitativa al final, bajo mi experiencia de lo que yo he vivido, cuando yo crezco en mi área laboral, en mi área de riqueza, como estoy creciendo ahora, sin darme cuenta estoy creciendo también a nivel de, de, de amor, porque yo siento más confianza conmigo y mi entorno también siento más amor hacia ellos. Y sin darme cuenta también crezco más a nivel de salud porque al final se me van, van estrés, se me van creencias que tenía limitantes mías, se me van pensamientos negativos, al final es como un círculo que sin darte cuenta, aunque tú veas que creces en uno, al final también impactan en los otros dos restantes, y es como, es la vida, como tú dices, es la vida. Eh, vale, eh, te voy a hacer una pregunta, que al final no es una pregunta específica, sino que seguramente la gente que nos está escuchando a lo mejor lo sabe a lo mejor no lo sabe, ¿no? El, la gran pregunta es el para qué crees tú que funciona el coaching, ¿no? Para qué crees tú que funciona esa, esa, ese, ese puesto, ese, esa, esa palabra tan demandada, tan, tan, tan escuchada últimamente. Eh, ¿Cuál es el gran para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el para qué para esas personas que no sepan nada acerca de este, de este concepto de los que lo saben también no, no pasa nada? Bueno, el coaching básicamente es
0: llegar a las personas en el camino que nosotros los coaches creemos que es lo mejor, ¿no? Eh, por eso eh, tenemos contamos con herramientas en todas las áreas de la vida que mencioné an anteriormente para poder guiar a esta persona eh, a su mejor versión ¿no? Eh, no, por lo general no decimos lo que tienen que hacer, sino le damos como lineamientos opciones, rango de opciones ¿no? esa persona va a ver qué va con su esencia y va a elegir la opción que más, que más le corresponda con, con, con él con ella y lo más importante es que la persona eh, pueda tener reflexión porque hay algo que yo critico mucho eh, a colegas que son, que son psicólogos o psicoanalistas, es que tienen un, un, un cliente por, por millones de años, ¿no? Eh, 20 años, 15 años. Y yo a nivel personal considero que es un fracaso profesional. Porque si vos eres una persona que depende de vos para su gestión emocional, espiritual, mental, y etcétera esa persona no está creciendo, no tiene herramientas. Entonces, yo, eh, con mi trabajo, lo que hago es darle herramientas a la persona. Entonces, una vez que la persona tiene sus herramientas, yo ya no soy más su coach, yo soy su mentor, que es diferente. Porque el coach, yo considero que es una, es una persona que se transforma en una herramienta temporal durante el crecimiento de la persona. Una vez que esa persona ya evolucionó, es, si, si esa persona decide seguirme, va a ser como un mentor. Y el mentor es como una montaña lejana donde uno apunta su travesía para copiar ciertas cosas que le sirven en la vida de cada uno. Pero no es, primero eh, no es, no es el, el destino, es un camino más, y también es como un alineamiento de lo que uno le gustaría llegar a hacer. Y yo siempre repito una frase que me, me hizo un mentor mío: si vos intercambiarías tu vida, aunque sea por un rato, tres meses, dos meses, por tu mentor, es el mentor lo he indicado. Si uno cambiaría tu vida, un tiempo por tu mentor, no es la persona no, no le elijas eso, eso es muy importante para elegir mentores entonces mi, mi, mi misión es eh, ayudar a la mayor cantidad de personas posible y que en el futuro si ellos me eligen como, como mentor bienvenido sea, lo voy a recibir en mi comunidad con mucho amor, porque mi idea es que ayudar a las personas es una misión es una misión de vida ¿Sí? no solamente como mi profesión, sino también a nivel espiritual, yo soy budista, y creemos en el Kosen Rufu, que es el, la paz y el amor entre los seres, y poder transmitir la ley mística, el conocimiento, estoy, corregir, etcétera 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 etc., es una manera de propagar ese amor y la paz entre los seres. Entonces, está conectado a mi profesión, con mi misión de vida y con mi misión espiritual. Es un triángulo que está siempre presente, por eso siempre tengo mucha coherencia con lo que yo hago, digo, y muestro a los demás, ¿no? Porque realmente es lo que yo vivo. Entonces, eh, cuando yo entro a una sesión, el que me conoce, en las comunidades, en, en las sesiones individuales y, y grupales, va a haber un Martín que siempre es igual. Yo no tengo un personaje. Yo soy así todo el tiempo. Con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con la gente en la calle, con la gente en el sauna, con Todo el mundo. Entonces, realmente
1: eh, es algo que disfruto mucho y está alineado con lo que yo soy. Qué bueno. Eh, solamente un, un hincapié y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que eh, creo que creo que no es correcto el, totalmente que una persona dependa de algo externo, como un psicólogo o lo que sea. No estoy diciendo que los psicólogos no sirvan para nada, pero si una persona eh, saca de todo esto, de que necesita de algo externo a él para llevar a cabo su vida... Eh, necesita, eh, es, para mí es un error de pensamiento. Creo que no va a haber ninguna persona externa, esa persona que sepa mejor que esa persona qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eh, esa creo que es la diferencia entre el coach un psicólogo un psicólogo. Un coach nunca te va a dar un consejo, un coach te va a compartir experiencias que él ha vivido, eh, que son muy similares al camino que tú has cogido y que al coach le ha llevado a ese destino que tú también quieres llegar, ¿no? Así que chapó, chapó, sí señor. Gracias pues, amigo, y la verdad que mm, es transmitir experiencia, yo
0: creo mucho en el vínculo lo que es, es sensei o maestro-discípulo, creo que es un vínculo para toda la vida, pero no desde el seguimiento ciego, sino desde el vínculo humano de crecimiento continuo, o, o Kaizen, como hay otras filosofías, ¿no? Entonces... Eh, es muy importante siempre el desarrollo eh, continuo, ¿no? Y, y por eso el mentor es tan importante. Y muchos me dicen: un solo mentor, mil mentores, los necesarios. Pero siempre pensando en la premisa de que si nosotros nos intercambiaríamos con esa persona, quisiéramos estar en, en la vida de esa persona y ahí vas a encontrar el camino. Y más eso hacer una pregunta, vamos a pasar lo que es fuera de lo que es nuestra profesión. Es, eh, ¿Qué haces fuera de tu trabajo?
1: Mi trabajo. <risa> Esa pregunta es buena. Esa pregunta es buena. ¿Qué hago fuera de mi trabajo? Te digo que mi trabajo es mi vida. Sí, y sí, de pues, Si tú estás loco, digo... <risa> y te digo... Es que, ¿sabes qué pasa? Yo he cambiado mucho mi, mi, mi significado del trabajo, la verdad. De hecho, a mí no me gusta llamarlo ni trabajo. Para mí es mi actividad, es mi vida, te prometo. O sea, yo no puedo enseñar a una persona algo... Que yo no estoy practicando en mí, si no soy un hipócrita. Entonces yo me incomodo todos los días. Yo hago lo que ese trabajo se supone, lo hago todos los días. Yo me levanto temprano todos los días, yo leo todos los días, yo me formo todos los días. Yo me dedico a mi proyecto, a mi academia todos los días. Y si me preguntan, ¿cuánto me dedico? Me dedico desde las 5 de la mañana hasta, ¿qué hora es? 11:20 de la noche. Y, y tú dirás, ¿estás loco? Yo estoy jugando. Y, sí, y y creo que ese es el objetivo un poco de la vida encontrar algo que para ti sea jugar, porque desde ahí si, mi, si es que vamos mi pareja estará acostada, si no me la trae aquí y es que te lo puedo decir ella estoy constantemente, aunque la esté mirando a ella yo estoy pensando en mi proyecto estoy pensando en cómo puedo dar más en cómo puedo dar más, cómo puedo llegar a más personas, cómo puedo ayudar más constantemente y fruto de ello tengo los resultados que tengo hay una frase que yo
0: uso mucho que a mí me pagan por hacer felices a las personas. O sea, básicamente, yo nunca, nunca estoy trabajando. <risa> porque mi trabajo, para mí no es trabajo, porque básicamente lo disfruto tanto y 40 años haciendo eso. Entonces, como que Entonces, eh, sí. claramente me pagan, <risa> pero es como que lo disfruto. Eh, me pasaba antes cuando yo trabajaba en turismo, cuando empecé a acá a vivir en Dinamarca, eh, que o sea, me pagan por tomar sol. Porque yo disfruto <risa> tanto hablar con las personas... Y ser, transmitir alegría, es que como que. Encima me pagan y tomo sol. <ríe> Lo mismo con el coaching. Me pagan y la paso bien. Es como, bueno, encontré, encontré mi nicho, encontré mi, mi, mi misión de vida. Básicamente es eso. Y quería consultarte eh,
1: si tus hobbies están conectados con tu profesión o es totalmente, otra cosa. Totalmente. Mis hobbies están conectados. Totalmente. O sea, mi hobby es. Te prometo que el hobby más grande que yo tengo es mi cuerpo. Es exigirme más, es el, 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 no sé, el hacer movimientos nuevos, el dominar mi cuerpo, el, el aguantar más tiempo haciendo el pino. El, pero no solo es esa postura, sino es, es ese momento de tener yo conmigo en la, en la calma, porque a las cinco, a las seis, cuando yo entro, no hay nadie. Además, yo tengo, digo, decir la suerte, pero no creo la suerte, tengo. tengo eh, tengo un box para mí solo. O sea, yo entreno ahí solo. Me puedo entrenar como yo quiera, descalzo en pelota. Me da igual. Pongo mi música, me pongo descalzo. Eh, y ese momento para mí es sagrado. O sea, si yo te digo un hobby, mi hobby es ese. Ese es mi hobby. Te prometo. Lo que, lo que imagínate vos entrenando en pelota, Imagínate
0: <risa> un chabón tratando el box, ¿viste la caja? Eh, pelotas. Y tú no como este chabón y como de puta que está haciendo. <risa>
1: Sí, sí, sí. Es. Es. Ay, qué increíble. Eh, bueno, eh, te toca. Eh, yo y quiero preguntar qué hábitos para ti son importantes en tu día a día.
0: Para mí eh, es bueno despertarme temprano, armar la cama, eh, uh -huh. desayunar eh, eh, lo más orgánico y natural posible, eh, entrenar. Depende. Bueno, si ¿Es un día de descanso? No, no, no. Pero si es un día de sí, entrenar. Eh, y para aquellos fanáticos del gym, no es todo el gym, se puede entrenar aeróbico, otras cosas, siempre cuando vos entrenes es válido entrenar, eh, después también la formación, eh, yo ahora estoy en una etapa de vida donde no estoy tan tomando capacitaciones, estoy más formando gente, y honestamente no, no tengo tiempo para estar haciendo tantos cursos, siempre estoy haciendo eh, como closer, o estoy eh, entonces, sesiones o lo que sea, entonces no tengo tanto tiempo creando contenido. Pero también es muy importante capacitarse. Yo siempre tengo alguna masterclass o, o algo muy específico de mentores, digamos, el más alto conocimiento, ese high ticket, voy a eso y eso sí lo me pongo. Eh, Estar siempre eh, actualizado. Y después tener eh, hábitos eh, realmente lo más naturales y sanos, por ejemplo tener eh, contacto con seres queridos lo más posible, eh, tomar sol, en el sentido de salir a, al aire libre. Eh, acá en Dinamarca que oscurece a las tres de la tarde es un poco más difícil, <risa> por eso hay que, hay que salir temprano. Eh, y después, eh, básicamente, enfocarse. Cuando te distraes, te distraes, cuando te enfocás, te enfocas y eh, no mezclarlo. Y después si te vas a distraer o la llamada expansión de, de la contracción que es el trabajo eh, hacer expansión que sea positiva ¿no? no expansión nociva no drogas, no fumar no azúcares eh, todo lo que sea una expansión que te, que te nutra puede ser leer puede ser leer alguna, ver una alguna serie o algo de, que tenga con, algún conocimiento implícito Uh -huh. eh, puede ser también ver algún eh, Podcast o, o escuchar el podcast también O audiolibro, lo que sea Yo soy mucho de escuchar a mis mentores A un live o algo que quedó grabado Para poder, mientras estoy comiendo O algo así, relajando eh, No soy mucho de películas Pero cuando estoy muy, muy estresado Digo, bueno, listo esa expansión eh, Cero productiva <risa> Pero no es tanto eh, no recomiendo Tanto los juegos eh, de, de, de video y demás Quitan mucho tiempo productivo Y la verdad que no, no suman eh, No digo que no juego Sí juego, pero es un juego, -juego que, que hasta hace 20 años que, que lo conozco Y juego de muy vez en cuando ¿Qué le voy a decir cuál es? Es el Counter Strike para Old School de los viejitos <ríe> Del 90 eh, Y solamente y, y más, es más, digo solamente los juego cuando estoy editando un video, en la compu, en el celu, ambos, ambos dispositivos están cargando y, y no puedes cambiar la pantalla eh, porque si no cancelás la, la conexión y me pongo a jugar un counter. Nada más. Y P cuando la descarga, ah, listo, arranco. Si no, ¿sabes qué es? <ríe> Ni lo toco. Eh, esos son los, los, los hábitos que yo tengo, digamos, básicamente. Salud. Eh, tranquilidad interior con las, con las amistades. También me olvidé algo muy importante que es el tema de. No es meditar, sería, sería a nivel espiritual eh, hacer una, una práctica, Yo hago Daimoku y Gongyo, que son las prácticas eh, budistas de Soka Dakai, del budismo Nichiren. Eh, pero también puede ser meditación o una meditación eh, activa, como puede salir a correr en un estado de flow en la naturaleza, que también ayuda muchísimo. Eh, pero bueno, cada uno le va a encontrar el gusto, ¿no? a ser Mindfulness, yoga, cada uno elige su, 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 su placer.
1: Esos son mis hábitos. y bueno, vale. Eh, me gustaría que... No sé qué importancia le das tú a tu, al, al entorno de las personas. Me gustaría saber qué, qué, qué opinas tú sobre eso. Le sobre doy
0: no tanta importancia que mis amigos están en todo el mundo. O sea, es tan difícil conseguir gente crack como vos, que vos estás en España y sos mi amigo. O sea, te tengo que buscar en otro país. Uh -huh. eh, y así se da con todo el mundo. O sea, mis amigos, un solo amigo está en Dinamarca, que antes andó por unos se fue, que también le manda un saludo a Arián, que se fue a Argentina. Eh, tengo un solo amigo en Dinamarca. Todos mis amigos están en todo el mundo, el resto, en Australia, Estados Unidos, México, Argentina, España. Eh, no sé si me estoy olvidando un país porque se mueven también. Eh, eso sí, entonces mi entorno es tan importante que yo solo comparto con personas que yo elegí y selecciono. Y son un grupo que realmente trabaja duro. ¿sí? Que realmente está a full con las cuatro áreas, está trabajando en su desarrollo personal, en su pasión, tiene buenas conexiones eh, interpersonales y no pone excusas. Porque soy una persona que, que le molesta muchísimo la gente que pone excusas. O sea, todos tenemos problemas. Todos nos enfermamos, todos tenemos problemas de amores, todos tenemos problemas económicos. Bueno, no no, no, no tan seguido, pero ten, podemos llegar a una crisis, como el, lo del corona que pasó, o oh, no cosas. Pero las excusas no son válidas. En esta vida, o haces, o no haces. Y la vida solo le pertenece a quien se atreve.
1: Y esos son mis amigos, los que se atreven. Qué bueno, qué bueno. diseñar. Sí, señor, sí, señor yo creo que sí, también pienso como tú más cuando, cuando estás empezando ¿no? cuando no tienes las cosas claras creo que, también te digo algo creo que el, el entorno que tú tienes es un, es un reflejo de cómo tú estás, dentro, cómo tú estás por dentro ¿no? el nivel de pensamiento el nivel de vibración que tú tienes por dentro al final lo vas a expulsar afuera si tú te elevas, al final tu entorno le queda de dos o se elevan ellos o tú mmm, dejas de, no te sientes a gusto no te sientes como antes y cambias de entorno que es lo que me pasó a mí, ¿no? Así que, totalmente. De hecho, te digo más. Hay mucha mucha gente, de hecho yo lo hice también, también creía que, que, que el entorno te puede llegar a perjudicar. Y al final te digo lo mismo que eso es como, como del psicólogo, ¿no? Yo creo que, que, que cuando tú llegas a un punto en el que en el que te levantas todos los días y te refuerza de que no hay nada externo a ti que te pueda afectar negativamente, desde ahí eh, puedes llegar a cualquier tipo de entorno y es lo que te digo, oh, ayudarte, ayudarles a ellos mismos a través tuya o si en el caso de que obviamente tú no hay personas que están cerradas en banda, al final lo que hace el, el camino es un poco de, de bueno, pues se dividen y, y te empiezas a acercar a otro tipo de amistades que te ibas alejando pero que ahora fruto de esta nueva ayudación pues ideas iguales y los demás se, se van, pero, pero sí, muy, muy de acuerdo muy de acuerdo que Martín con lo que, con lo que has dicho del entorno, importantísimo importantísimo el entorno y está lo veo muy infravalorado y sobre todo en España, yo vengo de Madrid y veo, pf, veo mucha gente que, eh, bueno, eh, eh, con, nada por, con nada hecho y, y, y muy, 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 muy tranquilo, muy, muy, y es, yo creo que es fruto de lo mismo, de falta de incomodidad, falta de propósito, falta de, de todo eso, ¿no? Eh, pero bueno, estamos donde tenemos que estar para aprender aquello que tenemos que aprender.
0: Más nada. ¿Y te acordás cu cuando te conté que antes, cuando era más joven, <risa> tenía ese gran problema con el tema de la autoridad? Eh, porque eso, era, era liderar espacios donde por ahí no tenía el estatus o el conocimiento pertinente para ese momento en mi vida. Bueno, hoy en día, todos mis amigos son líderes. O sea, literalmente todos mis amigos son líderes. Están liderando algo en su vida. Proyectos, son managers, son generadores de contenido con miles de seguidores, eh, o son... Eh, Jefe de familia muy exitosos, eh, realmente son líderes. Entonces, pasé de tener conflicto con la gente más poderosa de un sector o de sectores a llegar bien con todos ellos. Qué bueno. Porque antes, antes no me veían como un par. Ahora sí. Y esto es desarrollo que se que generó en los últimos cinco o seis años a partir de entender que hay que estar a nivel para poder tener ese tipo de conversaciones. Uno tiene que formarse para dar y que después recibir. Si vos no das y no estás a la altura
1: de la situación, el mundo no te va a dar la oportunidad. Entonces, que la suerte te encuentre trabajando. Se me recuerda una frase, tienes que ser para tener. La gente quiere tener sin ser nadie, sin, sin, sin pagar ese precio, y, y eso sí es imposible. Tienes que ser primero, tienes que construir una persona con esas tres áreas importantísimas equilibradas eh, para, para después tener. Yo te digo algo que, que, que me he dado cuenta de este año, este año he triplicado mi facturación y, y sé por qué la he triplicado. Y te digo que estoy más contento de la persona que soy hoy en día, de lo que me he convertido, de los hábitos que tengo, que, que, que de esa facturación. Porque aunque haya triplicado la facturación, tampoco es una facturación que tú digas, wow, no, no es una pasada. Pero eh, solo esa facturación ya ha habido un gran cambio en mí. Si yo esa facturación la vuelvo a triplicar, entonces, ¿qué clase de persona me tengo que convertir para llegar ahí, no? Es como, wow wow Tienes que ser para tener, totalmente, totalmente. Y ahí para ser te marca mucho tu entorno. Vale, Martín, pues aquí mis preguntas, caballero. Vale. Bueno, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Mi propósito de vida? Eh, Mi propósito de vida... Puedo decir que es ayudar a las a las personas a exponerse. Creo que creo que es una creencia que nos cuesta todo y que está ahí bien escondida, ¿eh? Y que no nos exponemos, que, o que creemos que no tenemos esa, ese miedo a, a exponernos, pero lo tenemos todos. Porque no, no, han, no nos han creado de chiquititos a, a ser normales, a seguir los pasos de la sociedad. No levantes mucho la voz, siéntate atrás, te tienes que conformar con lo que tienes, estate calladito y en el momento que, que coges un poco la batuta, en el momento que te sales un poco del, del guión, te, te miran, te señalan y no estamos acostumbrados a eso y eso es lo que nos hace recaer y es lo que creo que es uno de los motivos principales por el cual no llegamos a esos resultados que queremos.
0: ¿Y Mate, tenés planeado otro emprendimiento o una área de negocios en el futuro?
1: Pues la verdad que ahora mismo no tengo pensado nada de eso, si te si soy sincero, lo único que tengo pensado es ayudar a las personas, lo único que estoy concentrado ahora mismo es en dar, en dar, en dar, en dar cada vez más, en dar de, de diferentes formas, en dar de una forma más sencilla, eh, estoy centrado 100% en mi academia y, y creo que, que si me centrar en otra cosa eh, estaría equivocándome de decisión porque creo que le estaría quitando todo el foco, le estaría quitando toda la energía Creo que el, el hecho de poner toda la energía ahí es lo que me está haciendo avanzar. Yo creo que mmm, si dejáramos de hacer tantas cosas y nos centráramos en una cosa mucho tiempo, vamos a alcanzar más resultados que si abarcamos más cosas en, en, en menos tiempo.
0: tal cual De hecho, donde ponemos el foco es donde crecemos. Y todo Así aquello es. que tiene foco es crece. Así es. Así es. Mati, la verdad, muchísimas gracias por compartir bueno. este tiempo conmigo. conmigo. La verdad que fue un desafío y un placer este podcast. habrá que fue una temática en vivo todo al mismo tiempo. Así que la pasé muy bien. Gracias por todo.
1: Quiero decir que este, este podcast estuvo a punto de no hacerse hoy eh, porque, bueno, para mí esto son horas ya... Yo hasta ahora estoy ya en el séptimo sueño, porque es un fruto que mañana voy a tomar temprano, pero aún así no pasa nada. Esto es otra oportunidad que me da el universo para volver a incoderme. Mañana estoy en pie el primero, vamos. He estado, hemos estado a punto de dejar esto, pero ahí ha estado Martín al pie del cañón eh, y quería darte las gracias, Martín, porque me voy a la cama, me iré a la cama cansado, pero me voy con una sonrisa de oreja a oreja, porque sé que esta información, este contenido que hemos dado aquí de valor, le va a ayudar a muchas personas. La verdad, me da igual el marco, eh, me da igual cómo lo hemos hecho, me da igual si lo hemos podido haber hecho mejor, más bonito, un spot mejor, otro mejor spot, eh, me da igual. El caso es que lo hemos hecho un día 25 de diciembre que es Después de Nochebuena y el, no el marco, el contenido de este, de este cuadro creo que es crucial, creo que es de valor y creo que le va a ayudar a cualquier persona. Así que gracias, amigo.
0: Hermano, bendiciones.
1: Un saludo, chao, crack. Chao. Un abrazo.